0: Nhưng làm sao người ta có thể biết về thế giới bên kia nếu chưa chết? Ông Chris mỉm cười giải thích. Một người tu tập có định lực, khai mở được những giác quan đặc biệt thì có thể chuyển tâm thức qua cõi giới khác để quan sát và học hỏi. Trong thời buổi khoa học này, bất cứ ai nói về cõi giới bên kia cũng đều bị coi là hoang tưởng, nói sằng nói bậy, vì người ta đòi hỏi mọi thứ phải theo khoa học, phải có bằng chứng, được xác nhận bởi những nhà khoa học uy tín. Dĩ nhiên, những điều mắt ta không thể nhìn thấy thì ta không tin cũng là hợp lẽ. Nhưng con người chúng ta nhận thức mọi sự bằng giác quan và ít ai ý thức được rằng các giác quan này chỉ giới hạn trong một phạm vi nhỏ hẹp trong khi chúng ta sống trong một vũ trụ bao la. Ngày nay, khoa học đã chứng minh được sự tồn tại của thế giới vi sinh vật mà mắt thường không thể thấy từ đó cho thấy quan niệm cho rằng cái gì không nhìn thấy được thì không tồn tại là còn thiếu sót. Ví dụ đơn giản nhất là không khí bao quanh chúng ta. Nó ở đó, nhưng chúng ta nào có thấy? Và còn có bao nhiêu khí lực vô hình khác quanh ta mà các giác quan thông thường không thể nhận biết được? Chúng ta giống như đang sống trong một phòng kín với ô cửa sổ rất nhỏ, nên chỉ có thể nhìn mọi vật qua ô cửa sổ đó thôi không biết gì về thế giới rộng lớn bên ngoài. con người, ngoài các giác quan thông thường của cơ thể vật lý, còn có những giác quan khác có thể giúp chúng ta nhận biết mọi sự, mọi nơi, mọi cõi, chỉ là không phải ai cũng biết cách sử dụng. Ngay như các giáo sĩ, những người theo các tôn giáo, cũng chỉ nói rất sơ lược về các cõi giới bên kia, vì họ chỉ biết kinh sách đã dạy như thế, chứ chưa từng đến đó trải nghiệm để có thể về trình bày lại. Tuy nhiên, vẫn có người nhờ khai mở những giác quan tinh nhuệ, có thể chuyển tâm thức đến những cõi giới kia, chứng kiến và thuật lại. Đây không phải điều gì đặc biệt khác thường, vì thật ra mọi người đều có những giác quan này nhưng không biết sử dụng đó thôi. Tôi ngạc nhiên, thật vậy sao? Mọi người đều sở hữu những giác quan đó sao? Ông Chris gật đầu xác nhận, đúng thế. Mọi người đều có những giác quan này, nhưng muốn sử dụng thì cần phải có công phu tu luyện và định lực thâm sâu thì mới có thể chuyển tâm thức đến những cõi giới khác. Tôi có thể làm được việc này, nhưng dĩ nhiên ông không nhất thiết tin những gì tôi nói. Tự ông có thể suy xét, tìm hiểu, phân tích cẩn thận rồi hãy quyết định có nên tin hay không. Thật ra, ông và tôi đã từng làm việc này ở kiếp sống khác rồi, nhưng nay ông đã quên. Một lần nữa, ông Chris lại nói về tiền kiếp của tôi, khiến tôi không thể không tự hỏi nếu mình đã có sự hiểu biết như thế thì tại sao quên. Chưa kịp nói ra thắc mắc của mình, thì ông Chris như đọc được ý nghĩ của tôi đã mỉm cười nói thêm. Chúng ta đã từng tu tập cùng nhau trong nhiều năm, nhiều kiếp, nhưng con đường của chúng ta đi không giống nhau. Chúng ta đều có những ngã rẽ riêng, bài học riêng và nhân quả riêng phải trả. Do đó ông và tôi có những trải nghiệm khác nhau Nhưng tình bạn chúng ta vẫn như cũ Được nối tiếp từ những kiếp sống xưa Vì vậy tôi và ông mới có thể gặp lại nhau ở kiếp này Để hoàn tất lời hẹn và sứ mệnh khi xưa Ông Chris nhìn tôi một cách thân ái rồi nói thêm Cái chết chỉ là sự từ bỏ sát thân vật chất Còn tâm thức thì vẫn hoạt động Nên khi qua cõi âm Vong Linh vẫn có thể ý thức được những gì xảy ra nơi đây. Dĩ nhiên, lúc đầu ai cũng trải qua trạng thái bỡ ngỡ, lạc lẫm hay hoảng hốt một thời gian. Sau khi vượt qua điều đó, Vong Linh sẽ trải nghiệm trạng thái gọi là hồi quan phản chiếu. Tất cả mọi việc đã trải qua trong kiếp sống vừa qua sẽ hiện rõ trong tâm thức. Vì không còn bị trói buộc trong thân xác vật lý, nên Vong Linh có thể nhận xét mọi việc một cách khách quan hơn. Tùy vào những gì tâm thức nhìn lại được trong lúc này mà vong linh có thể trải qua cảm giác tiếc nuối, buồn rầu, giận dữ hay hối hận và điều này sẽ ảnh hưởng đến kiếp sống về sau. Khi các gánh nặng của xác thân vật lý như bệnh tật hay áp lực của đời sống không còn, vong linh có thể suy nghĩ khách quan, rõ ràng, minh bạch hơn, không bị thành kiến chi phối nữa. Vì có thể nhìn mọi việc đúng như nó đã xảy ra, Một số vong linh sẽ biết hối hận, biết nhận lỗi và tự trách mình đã làm những việc sai trái, rồi nảy sinh ước vọng hoàn thành việc gì đó để chuộc lỗi. Đây là giai đoạn rất quan trọng, vì khi đó tâm thức sẽ phối hợp với luật nhân quả, khơi động một số chủng tử chứa trong tàn thức, chuyển thành nghiệp lực, thu xếp cho họ cơ hội học hỏi những gì họ cần học ở kiếp sau. Do đó, Mỗi kiếp người được quyết định một phần nhờ luật nhân quả và phần khác là nhờ tâm thức cá nhân, nhờ sự thức tỉnh sau trải nghiệm của từng kiếp sống. Cả hai phối hợp với nhau quyết định hướng đi cho kiếp sống sau, cũng tức là bài học mà người ta phải học, mục đích mà họ muốn đạt được ở kiếp sau. Khi sinh ra, mỗi người đều có sẵn những mục đích được xây dựng trên tâm thức và được nghiệp lực dẫn dắt để học bài học mà họ cần. Vấn đề là khi tái sinh làm người, Người ta có nhận thức được điều đó không? Có biết mục đích cuộc đời mình là gì không? Có ý thức được điều họ cần học trong kiếp sống đó hay không? Nhiều người để cho dục vọng hay hoàn cảnh xung quanh lôi kéo Không tự biết mình, không biết mục đích của mình Rồi lạc lối vào con đường khác Nên không thể hoàn tất bài học và phải học đi học lại Vòng luân hồi là như thế đó Vì không tỉnh thức, cứ u mê, điên đảo Để hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng Người ta tiếp tục giao nhân rồi phải trả quả Nhân quả nối tiếp nhau không ngừng Nên có khi vong linh chuyển kiếp làm người Có khi làm thú vật Hoặc đi đến cõi giới của ma quỷ Ông Chris dừng lại cho tôi suy nghĩ rồi nói tiếp Cõi giới của loài người là môi trường thuận tiện nhất để học Và áp dụng những bài học Vì con người được lựa chọn sống như thế nào Làm những việc gì Do đó, khi được chuyển sinh làm người Việc tự biết mình tìm ra mục đích của đời mình là điều quan trọng. Nếu đợi lạc vào các cõi khác như súc sinh hay ma quỷ thì rất khó có thể học được gì. Được sinh làm người là cơ hội rất quý báu và nếu sống không mục đích, chỉ vật vờ trôi dạt theo hoàn cảnh xung quanh để dục vọng lối cuốn thì vô cùng đáng tiếc. Bởi vì một khi mất đi kiếp người thì sẽ trải qua thời gian rất lâu, qua rất nhiều sự tu tập mới có thể trở lại làm người. Vì biết được rằng tâm thức con người lúc chết ảnh hưởng rất lớn đến kiếp sống về sau, nên các tôn giáo đều khuyên con người hãy chuẩn bị cẩn thận cho sự chết. Tuy nhiên, không ai có thể biết mình sẽ chết lúc nào hay cần chuẩn bị ra sao. Một số tôn giáo đã đề cao thái quá sự chuẩn bị này qua việc tổ chức các nghi thức cần thiết trước khi từ trần. Nếu tin vào các nghi thức đó, người ta sẽ cảm thấy được cứu rỗi, vui vẻ ra đi khi được thực hiện nghi thức. Nhưng nếu không thực hiện được nghi thức đó thì sao? Chính niềm tin đó sẽ tạo ra sự sợ hãi vô ích. Đâu phải ai cũng chết già hay chết trên giường bệnh. Đâu phải ai cũng có được các nghi thức trên. Nếu gặp tai nạn, chết bất thành lình thì sao? Nếu không có ai thực hiện nghi thức đó cho họ thì sao? Ông Chris dừng lại để tôi suy ngẫm về câu hỏi trên rồi nói tiếp: "Thật ra, trạng thái tâm thức của con người khi chết hoàn toàn phụ thuộc vào cách sống của họ ở kiếp sống đó. Sự chuẩn bị tốt nhất cho cái chết chính là sống một cuộc đời thanh cao, biết nhìn những biến cố cuộc đời, tốt cũng như xấu, vui cũng như buồn, một cách điềm đạm như đang đến lớp để học những bài học cần thiết và chấp nhận sự chết như là việc đi qua lớp học khác. Nếu biết học bài học cần phải học" Làm những việc cần phải làm, sống với mục đích rõ ràng thì trạng thái tâm thức khi chết không quan trọng nhiều. Trái lại, nếu sống một cuộc đời chỉ toàn là những tôn tính, tranh chấp, tham lam, bạo lực hay hận thù, thì khi chết tâm thức không thể tránh khỏi u mê, lạc lối.